0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, heute haben wir einen ziemlich kurzen, aber dafür sehr knackigen Predigtext aus dem Hebräerbrief. Es ist das letzte Kapitel dieses Briefs, Kapitel 13. Wenn man früher einen Brief geschrieben hat, dann hat man am Schluss noch so Ermahnungen, Segenswünsche, Grüße hinten angestellt. Genau aus diesem Teil stammt das. Der Predigtext ist auch im Liedblatt in der Mitte rechts unten abgedruckt, sodass man ihn mitlesen kann. Die Liebe zu den Brüdern und Schwestern soll bestehen bleiben. Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Körper. Alles in diesem letzten Kapitel steht unter der Überschrift der Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Wenn wir durch die Taufe Gottes Kinder sind, dann sind die anderen Christen unsere Geschwister. Manche reden sich auch gegenseitig so an. Liebe Brüder und Schwestern, hört man manchmal als Anrede an die Gemeinde. Während Freundschaften kommen und gehen, diese Erfahrung haben viele vielleicht schon gemacht, bleibt man mit seinen Geschwistern normalerweise ein Leben lang verbunden. Und darauf wird hier auch angespielt. Wenn wir zu Gott gehören, gehören wir zu den anderen Menschen, die auch Christen sind, als Geschwister. Übrigens das Wort das hier im Griechischen steht, für die Geschwisterliebe kennt fast jeder. Es heißt nämlich Philadelphia. Geschwisterliche Liebe bedeutet das. Der Bruder steckt da drin, der Adelphos. Wer sich jetzt fragt, woher er das Wort noch kennt, ja, man kennt es auch vom Frischkäse. Keine falsche Assoziation. Ich habe mal nachgeschaut, warum das so ist. William Lawrence aus New York hat seinen Frischkäse nämlich nach der Stadt Philadelphia benannt, die es in den USA gibt. Und diese Stadt wiederum, Philadelphia, die ist von Quäkern gegründet worden. Die Quäker, William Penn war das, die betonten besonders, dass sie als Glaubensgeschwister auch Freunde sind, Schwestern und Brüder. Also von daher jedes Mal, wenn sie den Käse kaufen, können sie dran denken, Philadelphia ja, das ist diese geschwisterliche Liebe, um die es hier geht. Die soll bestehen bleiben. Noch Jesus hat uns als Freunde bezeichnet. In Johannes 15, Vers 15 sagt er zu den Jüngern, Ich nehme euch nicht, nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Der erste Vers also Philadelphia. Jetzt geht es, und das kann man wieder nur im Griechischen so richtig schätzen, weiter mit einem anderen Wort, der Gastfreundschaft. Und die heißt auf Griechisch wieder philo, aber diesmal xenia. Philoxenia. Vielleicht hat jemand mal das Fremdwort Xenophobie gehört. Das bedeutet, dass wir Angst haben vor allem Fremden. Philoxenia ist genau das Gegenteil dazu. Dass wir das Fremde lieben. Und das heißt eben auch besonders Gastfreundschaft. Im Alten Orient, wo das herkommt, der Hebräerbrief, der richtet sich an fromme Juden, die in der Diaspora leben, da ist die Gastfreundschaft heilig. Reisende mussten sich damals darauf verlassen können, dass sie irgendwo unterkommen, dass sie versorgt werden, sonst wären Reisende gar nicht, Reisen gar nicht möglich gewesen. Und zu Zeiten des He Hebräerbriefs gab es viele Reisemissionare, und die mussten unterkommen in den Gemeinden, wo sie predigen. Wenn da jeder gesagt hätte, das ist mir zu lästig, nein, ein Bett kann ich nicht stellen, wäre das völlig unmöglich gewesen. Gastfreundschaft, Philoxenia. Wie hören wir heute dieses schöne Wort Gastfreundschaft? Ich befürchte, wir haben Gastfreundschaft in diesem schönen, alten, heiligen Sinne alle ein wenig verlernt. Seit es überall Hotels und Jugendherbergen gibt, sind wir nicht mehr darauf angewiesen, einen guten Gastgeber für längere Zeit zu finden. Oft trifft man sich mit Freunden auch eher auf einen Ausflug in einer Gaststätte, statt jemanden zu sich nach Hause einzuladen. Noch vor kurzem war es in der Hoch-Corona-Zeit ja sogar verboten, Gastfreundschaft zu üben und jemanden zu sich ins Haus zu holen. Hoffentlich verlernen wir das nicht ganz. Dabei ist Gastfreundschaft nämlich ein großes Geheimnis für ein glückliches Leben. Heinz-Rudolf Kunze, ein Sänger und Dichter, den ich sehr mag, der singt in seinem Song aller Herren Länder Du wirst nie zu Hause sein, wenn du keinen Gast, keine Freunde hast. Dir fällt nie der Zauber ein, wenn du dich verschließt, nur dich selber siehst. Du wirst nie zu Hause sein, wenn du keinen Gast hast. Interessant. Unser Predigtext hat auch einen der schönsten Sätze überhaupt über Gastfreundschaft, den es gibt. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, sagt er, denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen. Oder im Luthertext, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Oder noch knapper, mit einer Formulierung von Romano Guardini, der Gast bringt Gott herein, sagt er. Und erinnert auch an die Regel vom heiligen Benedikt, der gesagt hat, den Gast nehmt auf wie Christus selbst. Es gibt viele wunderbare Kindergeschichten zu diesem Motiv. Zum Beispiel den Schuster Martin von Tolstoi. Der erinnert damit an das Gleichnis vom Weltgericht, wo Jesus sagt, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Wahrlich, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was wir dem Fremden tun, die Liebe zum Fremden, das tun wir Jesus, indem wir Gastfreundschaft üben. Der Gast bringt Gott herein. Und manchmal ist es sogar ein Engel, den wir beherbergen. Es gibt viele Geschichten dazu. Heute Nachmittag hören wir die Originalgeschichte auf die sich das bezieht. Es ist nämlich die Geschichte von Abraham, wo drei Männer einkehren, wo er sie sehr gastfreundlich bei sich aufnimmt. Und dann stellt sich heraus, das sind Boten Gottes mit einer guten Botschaft für ihn. Hätte er sie nicht aufgenommen, hätte er Gott nicht im Haus gehabt. Vergessen wir die Gastfreundschaft nicht, auch wenn wir vielleicht bequem geworden sind. Weil Zeit die wir mit wertvollen Gästen verbringen, so unglaublich wertvoll ist, weil sie uns stärkt, weil immer dann, wenn wir uns aufeinander einlassen und uns Zeit nehmen, vor allem dann, wenn wir auch den Glauben an Gott miteinander teilen können, das noch lange nachwirkt, eine schöne Einladung. Wir als Gemeinde hatten vor einiger Zeit ja unser Gemeindefest. Das mussten wir anders gestalten und haben ein Gemeindefest to go gemacht. Leute aus der Gemeinde haben zu Kaffee und Kuchen bei sich zu Hause eingeladen. Dabei haben wir eine interessante Feststellung gemacht. Es ist viel leichter, Leute dafür zu, zu gewinnen, Gastgeber zu sein, als sich selbst voraussetzungslos einladen zu lassen. Der Gastgeber, der fühlt sich gut. Er tut ja etwas für andere dem Gast dagegen wird Gutes getan er würde sich gern revanchieren, etwas zurückgeben vielleicht hat er ein Gastgeschenk dabei aber er weiß doch, das ist immer eine Asymmetrie vor jeder Einladung hat der Gastgeber richtig viel Arbeit und auch danach noch, bis alles wieder aufgeräumt ist, abgewaschen bei einem großen Fest dauert es manchmal Tage, bis man alles zurückgeräumt hat es ist offenbar gar nicht so einfach, sich als Gast einladen und beschenken zu lassen. Und auch in unserer Beziehung zu Gott ist das manchmal so. Gott will uns unendlich beschenken. In seinem Haus sind wir als Gast willkommen. Aber es fällt uns schwer, diese Gnade, dieses Geschenk einfach anzunehmen. Wir wollen etwas tun, damit wir dazugehören, wollen etwas leisten, um bei Gott anerkannt zu sein. Aber Gott sagt zu dir, Lass es zu, dass ich dich bediene, dass ich dir wie ein guter Gastgeber die Füße wasche, dass ich die niedrigen Tätigkeiten ausübe. Du bist mein Gast, lass es geschehen. Zwei Kinder wurden heute getauft. Hat eigentlich auch das etwas mit Gastfreundschaft zu tun? Die sind doch zu Hause, die gehören zur Familie. Ich weiß nicht, wer es kennt, dieses Buch von Jerina Prekop und Christel Schweizer, ein richtiger Erziehungsklassiker, das trägt den Titel »Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen«. Ich finde diese Formulierung wunderschön. Kinder sind Gäste. Sie sind kein Besitz der Eltern. Sie sind uns nur anvertraut. Sie dienen nicht dazu, den Eltern das Leben schöner zu machen den Eltern bei der Selbstverwirklichung zu helfen. Alles, was jetzt für unsere Beziehung noch fehlt, ist ein Kind. Nein, das Kind ist ein Gast, das nach dem Weg fragt. Und ein Gast, der geht auch wieder. Auch wenn das für Sie jetzt wahrscheinlich noch schwer vorstellbar ist, ich bin da biografisch schon ein bisschen näher dran. Es ist wichtig, dass wir das früh im Blick haben, dass man Kinder auch wieder loslassen muss. Die Konformanten sind in diesem Alter, wo man selbstständiger wird, wo man nicht mehr für alles seine Eltern fragen will, sondern für sich selbst entscheiden, mehr und mehr, wo die Eltern das hoffentlich auch zulassen können. Nach dem Weg fragen, das geht weiterhin. Und viele behalten ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, fragen sie um Rat bei vielen Weichenstellungen des Lebens. Aber sie gehen eben auch ihren eigenen Weg. Irgendwann verlässt ein Kind Vater und Mutter. Hoffentlich bleibt dann die Erinnerung an eine schöne Zeit gelebter Gastfreundschaft, in der man auftanken konnte für ein selbstständiges Leben ohne ständige Gängelung durch die Eltern. Ein letztes wichtiges Thema kommt noch in diesem Predigtext die Gefangenen, an die wir denken sollen. Auch das wieder eine Anspielung auf das Gleichnis Jesu, wo man die Gefangenen besucht und diesen Dienst an den geringsten Brüdern und Schwestern getan hat. Da geht es um verfolgte Christen, alle Menschen, die zu Unrecht verurteilt wurden und im Gefängnis sitzen. Und das sind weltweit ziemlich viele. Es ist nicht selbstverständlich, was wir hier tun, dass wir unseren Glauben öffentlich, in Frieden und in Freiheit leben können, dass wir uns treffen können, im Internet Werbung machen können, dass jeder dazu stehen kann, dass er an Gott glaubt. In vielen Ländern dieser Welt geht das nicht. Vergessen wir sie nicht, diese Geschwister im Glauben und setzen uns dafür ein, dass überall auf der Welt Religionsfreiheit ernst genommen und gelebt werden kann. Wir singen nun miteinander das Lied aus Gottes guten Händen. Dieses Lied zeigt uns, wie Gott uns behandelt wie er der gute Gastgeber ist, der uns mit vollen Händen beschenkt. Ich wünsche uns, dass wir das alle erleben dürfen. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind, oder wir dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de.